0: Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o músico, cantor e compositor Odair José. Odair José de Araújo, popularmente conhecido como Odair José, nasceu na cidade de Morrinhos, em Goiás, em 16 de agosto de 1948. Odair começou atuando como crooner na adolescência. E ainda cedo, se transferiu para a cidade do Rio de Janeiro em busca de obter e ocupar um espaço no cenário artístico nacional, por meio de suas músicas. Lá no Rio, conheceu o compositor e produtor Rossini Pinto, que viu o potencial em Odair e o levou para a gravadora CBS. E foi nesse caminhar que as coisas desenrolaram de uma forma mais ampla e Odair despontou no cenário musical brasileiro no início da década de 70. O primeiro trabalho do novo cantor para a gravadora foi a canção Minhas Coisas, incluída no disco As 14 Mais, um dos principais produtos da companhia naquela época. Em 1972, o Dair gravou algumas músicas como Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, Esta Noite Você Vai Ter Que Ser Minha, Pense Pelo Menos Em Nossos Filhos, entre outras. No ano seguinte, é lançado o LP Odair José e músicas como Uma Vida Só, a famosa Pare de Tomar a Pílula e Eu, Você e Praça ficaram entre as mais tocadas do ano. A música Uma Vida Só ficou conhecida popularmente pelo seu refrão Pare de Tomar a Pílula. E também foi censurada pelo governo brasileiro pelo suposto entendimento de que a canção fazia propaganda contrária à distribuição das tais pílulas para o controle de natalidade no país. Infelizmente, a música foi censurada nas rádios e o Dair também não podia executá-la em seus shows. Entretanto, o Brasil inteiro conheceu. Já em 1977, após lançar vários discos, o Dair compôs e gravou O Filho de José e Maria, um disco conceitual que destoava do restante de sua obra e que, apesar de toda a controvérsia gerada em torno do projeto, Odair garante que não se arrepende de ter idealizado, composto, gravado e apresentado ao público a sua ópera popular. Apesar da não valorização do álbum na época e do escândalo nos últimos anos, o disco foi redescoberto e tratado como uma grande inovação à época. Em 2017, o jornalista Mauro Ferreira se referiu ao álbum como a primeira ópera rock do universo pop brasileiro. Como grande parte dos artistas, o Dair teve seus altos e baixos na carreira. De volta à mídia desde o final da década de 90, o Dair José continua gravando canções com temas delicados, como sexo, drogas e prostituição, bem como protestos contra problemas no Brasil. Em 2006, foi tema de um tributo que reuniu grupos de nova música pop rock brasileira. Essas bandas fizeram releituras de vários dos sucessos do artista, resultando no álbum Vou Tirar Você Deste Lugar, com a presença de nomes como Paulo Miklos, Zé Cabaleiro, Pato Fu, Mombojó, Mundo Livre, entre outros. Em 2021 compôs seis canções com Arnaldo Antunes para a trilha sonora do filme Meu Álbum de Amores. Com mais de 50 anos de carreira e milhares de discos vendidos, lançou mais de 40 álbuns, entre originais, ao vivo, coletâneas e versões em espanhol. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Odair. Mas como é de praxe aqui em nosso podcast, antes de iniciar o papo com o meu entrevistado, vamos de som... Vamos escutar A Noite Mais Linda do Mundo, uma composição de Odair José e Ana Maria Vieira de Barros. Então com vocês, Odair José no MPB Unesp. Baby para a gente iniciar bem este podcast e agora eu tenho a honra de chamar aqui o Dair José o Dair, bem-vindo ao MPB Unesp
1: Obrigado pelo convite, Renato o prazer é meu, tá? Obrigado um abraço para todo mundo que está vendo a gente aí
0: Muito bom Dair, geralmente eu começo o papo querendo saber do meu entrevistado como é que ocorreu a relação com a música com a arte você vem de uma família de músicos ou de um espaço onde se cultuava a arte e a música de uma forma diferenciada?
1: Eu nasci numa cidade chamada Morrinhos, ali no estado de Goiás, para as pessoas identificarem melhor. fica ali perto de Caldas Novas, não tem aquelas águas quentes. Morrinhos é uma cidade bem antiga. Caldas Novas, na época, era município de Morrinhos. É, e não tem músico na família. Muito embora meu pai sempre é, falava que era música. minha mãe disse que quando o conheceu que ele tocava sanfona, essas coisas, em festa de fazenda lá, mas eu duvido, entendeu? Porque pelas as, as conversas que eu tinha com ele, não achava, eu não, não creio que ele fosse músico, não. Acho que era mais uma coisa, uma brincadeira. Mas a minha ligação foi assim. Eu, quando tinha sete anos de idade, um pouco antes de sete anos, eu pedi um violão ao meu pai, eu tinha seis para sete anos, eu pedi a minha mãe. Uhum. Falei, mãe, eu quero ganhar um violão. Porque assim, Renato, na, meu pai é pequeno agricultor, tá? Eu, por isso que eu sou muito... Eu dou muita força, eu falo sempre bem da, da agricultura familiar, essa coisa. Uhum. Não tenho nada contra o agronegócio, mas acho que as duas coisas poderiam caminhar junto. Sem dúvida. Porque eu fui criado por um agricultor de propriedade pequena. Uhum. Porque ele fazia umas festas lá na época de colheita. O cara sanfoneiro, violeiro. E eu pedi à minha mãe que ele me desse um violão de Natal, uhum. essa coisa. falava uhum. com a minha mãe para ela falar com ele. Por isso que eu acho que ele não entendia muito bem de instrumento, porque ele foi até a loja e me comprou esse cavaquinho. Entendi. Eu, tenho esse cava, eu tenho esse cavaquinho desde então.
0: Olha só, que bacana! Você tá vendo ele? Tô, tô sim, que bacana, é, tá inteirinho eu, aí.
1: Eu tô com 75, então esse cavaquinho tem 69 anos. Que aí.
0: maravilha, tá inteirinho, <risos> né, Dai? Na verdade,
1: ele está comigo porque minha mãe, um pouco antes de falecer. Ela guardava isso, eu nem sabia, e ela entregou para minha esposa falou falava Eu guardei, agora guarda vocês uhum. E eu, quando eu trouxe ele para São Paulo, é, isso é coisa de quase 20 anos atrás Eu fui no Luthier e mandei consertar Então essa foi a minha primeira ligação com a música, esse Cavaquinho E eu, desde os sete anos de idade, aprendi, a, comecei a aprender alguns acordes no Cavaquinho Através de uma pessoa, é, eu morava na Avenida Couto Magalhães, em Morrinhos e tinha um senhor que descia de bicicleta da, da parte de cima da cidade para o centro, ele parece que ele trabalhava na prefeitura, coisa assim, ele era da banda da cidade, tá? e eu sabia que ele tocava, eu já, já tinha visto a banda ele tocando, e eu pedia para ele algumas informações, tipo um acorde, uma coisa, quando ele descia, e quando ele voltava eu mostrava o acorde, tá? ele me ensinava outro, foi o meu primeiro contato com a música, desde os sete anos de idade.
0: Que bacana. E o que, que você ouvia nessa idade ainda pequenino daí? São essas canções que você falou das festas? O que, que te remete agora? Ou se ouvia rádio? O que, que tinha lá?
1: É, eu vou falar um pouco mais pra frente, né? Porque aí sete anos aí... Eu, é... Sete anos você não, 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 não tá muito inteirado das coisas. Mas ali, dos dez anos para frente você já começa a me lembrar bem do que eu fazia. Eu, eu ouvia coisas locais, assim, festas locais, é pessoas que apareciam por lá tocando, mas a referência maior, Renata, era as rádios.
2: Uhum. Naquela
1: época existiam umas rádios muito poçantes, que eram as rádios AM. Uhum. A gente ouvia, por exemplo, lá, ouviu muita, as rádios eram assim uma penetração, eu não sei como é que se fala, ondas, não sei o quê, ondas médias, ondas curtas, ondas longas. Principalmente as rádios AM, as rádios do Rio de Janeiro, Rádio Nacional, Rádio uhum. -que Veiga. Rádio, tinha uma rádio de Recife, que também pegava muito bem Rádio Clube, que era é uma das primeiras rádios do Brasil, Rádio Clube hum. de Recife, é, que, era do, que era do antigo Diário Associados, e tinha tem, até e tem, tem alguma rádio de São Paulo, não me lembro exatamente qual, mas era, essa era a referência. E o que, que tocava naquele rádio, naquela programação? Tocava de tudo, o rádio tocava de tudo. Por exemplo, você ouvia um ataúfo Alves, se ouvia Nossa. o Frank Sinatra, se eu Tom, um Luiz Gonzaga, se ouvia de repente o Nete Kincolo, se eu via. Enfim, você ouvia todo tipo de música. Ouvia muito rico, tipo. né?
0: Uma programação muito rica, né, o dele. Muito boa, muito boa,
1: sem, sem separar nada, sem, saber era tudo misturado, que é uma delícia. Acho que a música tem que ser misturada assim. Não tem... Ah, hum. isso aqui eu não toco porque é isso, é aquilo, aqui só toca a música tal, tá? isso. É uma coisa muito boba, né? Hum. Eu acho que uma coisa muito boba. Então, esse foi meu primeiro contato com a música. E mais tarde, veio aquele negócio de bandas, de bandas inglesas, principalmente Beatles. Uhum. E você tinha também, antes disso, os cantores americanos, todos aqueles cantores americanos, não só Elvis Presley, mas todos eles: Ray hey Charles, Pat Bone, Neil Sedaka, enfim, uhum. todo aquele mundo, e Chuck Berry, e, e, enfim, aqueles caras todos, a gente ouvia tudo isso. No Brasil, e no Brasil, todos os artistas brasileiros, né? De, Uhum. Tom, como eu já disse, de Tom Jubim
0: A Luiz Gonzaga Muito bom E o canto, ele vem meio com o decorrer também do tempo Você foi, chegou a estudar depois Algum instrumento Como é que procedeu esses seus passos musicais?
1: A partir daí Depois eu consegui um violão A partir daí eu nunca mais larguei o instrumento Eu, eu não cheguei Eu não cheguei para uma escola aprender a tocar o violão em si
2: uhum. Mas
1: eu sempre tinha uma pessoa Que me dava uma informação ou outra e aí, quando eu vou para Goiânia, eu, vou, eu mudo para Goiânia. Eu tinha, meu pai vai para Goiânia. Morrinhos fica tipo 100 quilômetros de, 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 de Goiânia vindo do sentido de São Paulo.
2: Uhum.
1: Então, é, ele, volta, ele vai para Goiânia e eu. E lá em Goiânia, uma cidade maior, não tão grande, porque na época Goiânia tinha 100 mil habitantes. Quer dizer, era uhum. a capital de Goiânia, mas era bem pequena.
2: Uhum.
1: E lá você tinha o negócio, já, já o efeito das bandas. Aí você conheço um músico aqui, um colega ali que também tem interesse, você vai se enturmando. Eu, em Goiânia, tentei aprender a tocar bateria, joguei para uma escola, mas é achei mesmo? muito... foi o único instrumento que eu fui para uma escola aprender, tentar aprender, mas achei tão complicado que eu desisti numa semana. Um pé direito de um jeito, esquerdo de outro, a mão... Eu falei, não, não, isso não dá para mim, não. Mas o resto foi aprendendo aos poucos as pessoas, Cheguei a estudar canto, mas já lá muito na frente. Uhum. Já, já, já era é, cantor conhecido, já era fazia muito sucesso. Alguém disse que eu poderia melhorar a minha performance. Eu uhum. fiz praticamente um ano de aula de canto com uma, uma professora que tinha no Rio de Janeiro chamada Dona Fernanda. E então, é, é, cheguei a estudar um pouco de piano. É, é, muito pouco. Eu comprei um, um instrumento, botei em casa e estudei um pouco com Antônio Adolfo que tinha uma, que tinha uma, uma escola, de estava de... aulas de piano no Rio de Janeiro, eu cheguei para ele e falei, quanto tempo, Antônio, eu era conhecido de estúdio, né? eu já, já era conhecido bastante, por, por, por volta de 74, 73, por aí.
2: Uhum.
1: Por quanto tempo eu sou estudar eu viro pianista? Ele, cinco anos, você vira pianista, sete anos você pode virar maestro, coisa maestra, assim, escrever arranjo. Eu achei tempo demais, entendeu, Renato? Eu, eu falei, não, eu aprendi a estudar só um pouquinho. E o piano ficou no meu, na minha casa por mais de 15 anos. Quer dizer, não era tempo demais, podia ter estudado. Mas essa foi a minha relação assim, com a música. E depois, depois o, o, o dia a dia com ela, trabalhar.
0: Muito bom, este é o Dair José relatando pontos da sua trajetória por aqui. E agora vamos de som, vamos escutar. Deixa essa vergonha de lado. Uma canção onde o músico deu seu total apoio à empregada doméstica, função que no início da década de 70 não era legalizada. Rodair José, no MPB Unesp. Vamos nessa!
3: Eu já sei que nessa casa onde você diz morar, Onde todo dia no portão eu venho lhe esperar Não é a sua casa Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo E se você pudesse fugia desse mundo E nunca mais voltava Eu já sei esse garoto que você leva pra brincar E que todo dia na escola você vai buscar Não é o seu irmão Ele é filho dessa gente importante Mas às vezes também é seu por um instante Apenas dentro do seu coração Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor. Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Eu já sei porque você não me convida pra entrar E se falo nessas coisas, você procura disfarçar Fingindo não entender, eu já sei porque não me apresenta aos seus pais. Eu entendo a razão de tudo isso que você faz: é medo de me perder. Eu já sei que na verdade nada disso você quis. Você simplesmente. Pensou em ser feliz Aí não quis dizer Mas você de uma coisa pode ter certeza O amor que você tem por mim É a maior riqueza Que eu preciso ter Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixa essa vergonha de lado Pois nada disso
0: Beleza, som emblemático da trajetória do Odair e bem popular aqui no Brasil odair seguindo o papo como pintou sua profissionalização musical foi um processo natural cara
1: eu me lembro que por volta de 14 anos 15 anos eu comecei eu me descobri compositor eu eu eu, eu, me, eu percebi que eu fazia que eu, que eu tinha uma tendência a fazer música uhum. isso é uma coisa que tem gente que tem essa tendência isso, você sabe, é uma coisa que é meio natural, você não vira um compositor. Ou se vira eu não sei, mas eu percebi que, que, que além de eu aprender música dos outros, eu, eu percebi que eu criava umas melodias e eu tinha alguma coisa para colocar em cima, uma letra para colocar naquelas melodias. Isso de 14 para 15 anos. E comecei a, a trabalhar nesse, às vezes eu fazia uma coisinha, fazia uma coisinha. E, e o cantor, ele veio muito por consequência do compositor, tá? Está certo uhum. que no, no início, quando eu estava em Goiânia, quando eu falei de banda, toda escola tinha um grupo de banda, todo bairro tinha uma banda, eu terminei conhecendo todo mundo de Goiânia, conheci as pessoas da tinha a TV Ianguera, tem até hoje, que é muito forte lá, a TV Ianguera sempre foi uma pioneira e era naquela época. Ela já tinha programas ao vivo, de música, era tinha uma série de coisas. Que vem agora foi muito era, era, era e é muito importante naquela cidade. Nesse sentido. Então eu, eu me turmava com todo esse pessoal. Lá na televisão tinha os músicos mais profissionais. Lá, lá ia, por exemplo, tinha um programa de, de televisão e rádio, que o cara está tá lá até hoje, de vez em quando eu falo nele, e às vezes até falo com ele. É, ele tem um pouco uma idade, talvez uns três anos, quatro anos, cinco, será mais do que eu, mas mas quando eu converso com ele, que é o Arthur Rezende. Ele tinha um programa de rádio na Rádio Anhanguera e tinha um programa de televisão ao vivo chamado Juventude Comando, tipo um, um negócio de, de juventude, rock, tal, aquela, aquela, aquela coisa, música da época. E ele levava lá, por conta do programa de rádio que tinha audiência, e ele, ele levava artistas do eixo Rio e São Paulo para se apresentar em Goiânia e apresentava no programa dele. E eu vivia por ali, então você vai, eu fui me profissionalizando, convivendo com esse tipo de coisa. Aí de repente eu comecei, lá por volta de 17 anos, 16 anos, eu, eu, eu cheguei à conclusão que eu ia ser um compositor, que eu ia mexer com música e já sabendo que eu tinha que sair de Goiânia ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. No meu caso foi para o Rio.
0: E, daí, você, se eu não me engano, dando um pulo aí, né, claro, é, você grava o seu primeiro álbum em 1970, né, com o seu próprio nome, né? Como é que pintou a oportunidade de gravar o primeiro álbum?
1: Então, Renato, eu chego no Rio com 17 para 18, 18 anos de idade, é, no ano de 67, por aí, eu chego no Rio com vários endereços anotados, um caderno cheio de música, com vários endereços. porque eu fui para o Rio? Porque naquela oportunidade, o Rio de Janeiro, as gravadoras que eu tinha referência, os artistas que eu tinha referências os estúdios, eram todos do Rio. São Paulo era mais uma coisa ligada a sertaneja de raiz, tal, tipo Tonico tipo, Tinolfo, Julio Isardo, Leâncio Leonel. Então não era bem o que, eu, o que eu procurava. é Muito embora eu seja de Goiás, eu nunca trabalhei nessa, nessa linha musical. Então eu fui para o Rio. Cheguei no Rio com, com um caderno cheio de música, um violão, pouco dinheiro, eu não fui com muito dinheiro porque eu saí meio que escondido de casa, porque meus pais não eram, não eram favoráveis que eu fosse, fizesse uma aventura dessa. Aliás, ninguém era, você imagina em 67, 67 é, anos 67, lá atrás um cara né, dizer que ia para o Rio de Janeiro tentar ser cantor, ser compositor, até os colegas, os colegas mesmo de banda, os colegas de escola, achava que um absurdo, esse cara tá de tá forma besteira, né? Muito, agora você imagina a família, mais, trad mais cuidadosa, mais tradicional, então eu saí meio que escondido e cheguei no Rio com pouco dinheiro, como falei, porque eu achava que eu tinha os endereços, os nomes que eu pegava de capa de disco, de informação, eu achava que eu chegava no Rio e uma semana eu ia falar com todo mundo, a coisa ia, ia andar, ia fluir, o que não aconteceu, né? Eu, eu, demorou muito mais. Então eu cheguei no Rio, é, tipo, uma semana, o dinheiro acabou, fiquei ali pela Praça Tiradentes, mas deu para saber onde eram as coisas. Co por acaso eu fiquei na Praça Tiradentes, antiga rodoviária do Rio, que era ali na Praça Mauá. Eu chego, falo com um taxista, só eu quero ir para lugar no centro, que não fosse muito caro e tal. Ele me leva para a Praça Tiradentes. É, tanto é que em 2011 eu fiz um disco com o Zé Cavaleiro, que chama Praça Tiradentes, fazendo uma, uma, voltando nesse tempo. É, e o hotel era na Praça Tiradentes, ali no início da Rua da Carioca. E, e para a esquerda você tinha a Visconde o Rio Branco onde ficava a CBS, que era a maior gravadora do país, era 90% do mercado do país, que hoje é Sony, né? Hoje é Sony. CBS porque era Columbia né? Colúmbia, Brodecasse, Cista CBS. E, e para a direita você tinha, caindo ali para o lado da Singelândia, você tinha a Odeon, que virou EMAI, você tinha a Philips, que virou Universal, essa coisa. Então eu fiquei meio ali, bem centrado. Só que o dinheiro acaba e eu tenho que sair do hotel e a, 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 achar essas pessoas, com essas pessoas para me dar uma atenção, demorou um pouco mais. Aí tive algumas dificuldades, onde vai ficar, onde vai morar. Cheguei a morar em casa de estudante, comi no calabouço, que era um restaurante que tinha para estudante ali no aquele pivôzinho, aquele trevo ali do aeroporto, ali tinha um galpão gigante que o governo, tinha um restaurante chamado Calabouço, que o governo militar fechou, é, que é onde os estudantes comiam. Tinha as casas de estudantes, fiquei por ali um tempo até me achar. E eu fui conseguir gravar um disco, eu gravei um disco em 69. Eu gravei um disco independente, um compacto. Uhum. É, Foi produzido pelo próprio Rossini Pin eu gravei e o Rossini Pinto me deu tipo do fez 500 compacto. ele tinha uma editora chamada Genial. Ele fez, usou esse selo. Ele fez 500 compacto e me deu 250 e falou se vira, tá satisfeito que eu ficar pegando o pé dele para me ajudar a gravar disso? porque O Rossini Pinto era minha uma das minhas referências fortes quando eu fui de, de Goiânia para lá, porque todo disco que ele tava, ou como compositor, ou versionista, ou produzindo alguém, então eu eu, foi um dos caras que eu peguei no pé e, talvez o é que eu mais tenha colado Eu ter que colar nele, porque ele era, ele era um abre-portas mesmo e, e em 69 eu consigo ir através de ajuda também de uma pessoa que entrou com, com financiamento para isso Uma pessoa que eu conheci em boate, cantando em boate, na noite E, e, e fizemos um compacto simples E esses 250 compactos, eu fui para as rádios do Rio Eu mesmo, não tinha gravadora e era um processo muito difícil, porque naquele, naquele momento as gravadoras é que mandavam no, na, na programação de rádio. Você não tinha como chegar numa rádio, não é que eles mandavam na programação. Mas você só era recebido pelos programadores de rádio, pelos caras de rádio, através das gravadoras. Você chegar lá, ó, tem um disco aqui eu quis, é um disco independente. Era muito complicado. Mas complicado ou não, já existia dois tipos de parada. A parada dos mais vendidos e a parada dos mais tocados, mais executados. Eu consegui colocar uma música me chamada Uma Lágrima, que até há pouco tempo, coisa de uns anos atrás, 2006, o Pato regravou regravou num tributo ao Odair José. Eu consegui colocar essa música entre as cinco mais tocadas do Rio. Aí que o, Rossini, é, o Rossini Pinto, e não existia disco para vender. O Rossini Pinto também, com a mudança que teve na CBS, a CBS era o foco de todo artista, era o sonho de todo mundo gravar na CBS, que era 90% do mercado, se não fosse 100%. É, o Rocinho também é convidado para ser. Ele foi efetivado na CBS como produtor. Cinco foram efetivados: ele, o Raulzito, que vocês conhecem como Raul Seixas, né? o, o, o Rossini, o Raul, que a gente conhecia ali, era amigo da gente. O Rocinho, o Raul, o Renato Barros, o Mauro Mota, e o Abidias que fazia música no nordestina. O Rocinho, ele então, me, imediatamente ele é contratado como produtor definitivo da empresa, ele me contrata como artista quando sai esse álbum de 1970.
0: Maravilha, quanta história bacana por aqui. Isso é MPB Onesp. Agora vamos escutar Uma Lágrima, canção do Dair José, mas aqui interpretada pela banda Patufu. Só na Caixa. Aí tocando o barco aí do nosso podcast, duas perguntas agora. É, primeira, você teve um feedback de público logo nas primeiras gravações e como foi a concepção de eu vou tirar você desse lugar?
1: Na verdade, existia uma, 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 uma regra naquela época, Renata, é do compacto simples, onde você tem duas músicas. Hoje a pessoa chama de single, single uma música só hoje, mas... Na época, era um compacto simples com duas músicas. Era uma regra, se gravava um compacto simples com o artista, até os artistas mais consagrados, eles lançavam sempre antes do LP um compacto simples. Depois dessas duas músicas do compacto simples, eram incluída no LP que tinha 12. Então, já gravava mais de 10 a 12. Então, quando, eu sou, quando o artista é contratado, como eu fui, dá-se ao artista a oportunidade de um compacto simples para ver se ele tem esse feedback que você falou, para ir para um LP. Você assina um contrato dizendo que você vai ter dois álbuns, dois LP, eu falava LP na época. Você vai ter dois LP, um em 70 e um em 71. Mas dependia muito para isso acontecer, porque era um contrato que a gravadora que fazia, fazia se ela quisesse, não era uma obrigação. Se o seu se o seu compacto simples, aquele amostragem, desse certo. E eu faço esse compacto na CBS, no final de 69 para 70, quando o Rossini me contrata, eu faço, gravo duas músicas. Uma chamada Minhas Coisas, que é conhecido como a minha primeira gravação, é quando o povo me conheceu, e a outra, do outro lado uma música chamada Meu Céu é Você. O que acontece com Minhas Coisas? Você falou do, do, se me deu retorno artístico. E deu, vou explicar por quê. Existia na época, se você foi na pesquisa, você vai encontrar essas informações. Existia dois discos no Brasil que mais vendiam. Um era o do Roberto Carlos e o outro era um disco da própria gravadora chamado As 14 Mais. O que, que era As 14 Mais? O Roberto Carlos tinha duas músicas, a Wanderleia tinha duas músicas, os grandes vidros daquele momento gravavam duas músicas desse disco que ele chamava 14 Mais. Então tinha sete ou seis, não tinha sete artistas, tinha. É, é, tinha, tipo, quatro, quatro artistas, cinco artistas que gravavam duas músicas e tinha um que gravava uma, outro tinha uns que não tinham o privilégio de duas, não chamava, não era tão forte assim. E esse disco, às vezes, é um disco feito pelo presidente da empresa, o Evandro Ribeiro. Esse disco, ele podia ser muito importante, é, 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 às vezes ele lançava um artista ali, mas não era um, não era um hábito, mas às vezes ele colocava um artista ele quando eles achava e aquilo era uma ajuda e tanto, porque é, o já, aquele disco, aquele disso já saía arrebentado por conta dos artistas que ali tinham. E, e eles pegam essa minha música, Minhas Coisas, é, parece que o, o, o técnico do, do estúdio, conversando com, com o presidente, só vai lançar algum artista novo aí no dia 14 mais Eu falei, é, ninguém me chamou a atenção e tal. Aí ele fala do meu da minha gravação: olha, o Rossini gravou com o um rapaz aí e tal. E achei interessante, não quer ouvir? Aí parece que ele teve interesse em ouvir, ouviu e me botou nessas 14 mais. Aí meu filho, aí foi socorrer o abraço, porque todo mundo comprava aquele disco por conta dos outros artistas.
0: <risos> aí me ajudou bastante. Que beleza. É... e o daí tocando agora o barco. É, então, a linha do Eu vou tirar você desse lugar. Quando você compôs essa música? Quando apareceu para você? Como é que foi ali em 72? O agora o feedback dela para você e popularmente tudo mais.
1: Então, aí eu faço dois LPs, dois álbuns na CBS, o ano do ano 70 e 71. Eles bem, eles, eles não eram discos fracassados, mas não eram discos também arrebentados. Eles vendiam por volta de 15 mil, 20 mil cópias, que, para a época, era, era, sustentava o artista na gravadora. Mas os grandes sucessos, por exemplo, Roberto Carlos vendia 200, 300 mil discos. Então você tinha que bater ele, pelo menos uns 70 mil, 800, mil, para você realmente ser considerado um artista grande. É, eu, eu, eu Quando eu gravo esses dois discos, meu contrato acaba, que é dois anos, e eu fico por ali. Aí o, o Rossini chega para mim e diz que tinha conseguido lá com a diretoria um compacto simples para me fazer. Me repreendeu pelo último repertório que eu tinha feito no um segundo álbum, que eu não seguia as as tendências da gravadora, que eu saí um pouco da, da linha, mas que me dar mais uma oportunidade. Eu vinha, da, eu tocava muito na noite, eu convivi muito na noite no Rio de Janeiro, tocando, trabalhando, e convivi muito na... Né, né, com, com essa coisa do rap ao do, do empresário que vai pra boate, eu ficava lá tocando meu violão, cantando, e as moças lá, moças lindas, mulheres maravilhosas, conhecido por, naquela época prostituta ou puta, hoje por garota de programa, que seja assim, era o, a ironia da vida, vida fácil. Então, eu trabalhava lá e conheci muito esse, esse universo, e, e conheci muitas histórias, algumas mais próximas, de pessoas de que ia lá, para tomar um drink, conhecia, voltava. Como a música descreve? A música descreve isso. O cara vai uma vez, conhece, volta depois já pensando na pessoa, depois se interessa. A música, a música na verdade, ela, ela fala de, de observações minhas reais. É, é, são observações reais. Não, não, na época até perguntaram, ah, você se apaixonou por alguma prostituta, alguma coisa, se não a música estourou? Eu falei, olha, poderia ter me apaixonado por vários, que elas são mulheres lindas. Mas não foi o meu Sim. caso, elas não me davam o bolo, era apenas o cantor lá do, do violão.
2: <risos> eu Estava é, trabalhando, né?
1: Tá trabalhando, mas são mulheres maravilhosas. É, é... Mas eu falei, mas conheci muitas pessoas que aconteceu isso. Então, eu tinha... Aí quando o Rossini vira para mim e diz, é, você vai te dar mais uma oportunidade, vê se eu não pisa na bola, vamos escolher uma música boa aí para dar certo, porque você tá até sem contrato para ver se, de repente, a empresa se interessa em fazer um contrato com você. E, 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 e nesse momento, as salas elas eram muito perto dos, dos produtores. Na verdade, era um corredor que eles fizeram, separaram com madeira, madeira, era uma madeirite, por cima era tudo vazado. Então, fizeram cinco salas ali, então os produtores, até de uma sala para outra, eles conversavam. Então, eu me lembro que estava lá nessa sala, o Raul, Raulzinho estava sempre assim, por ali, era meu amigo, inclusive, no primeiro disco, que tem uma música dele, tudo acabado, ele toca guitarra e tudo. Eu, eu, eu conversava muito com o Raul ele era mais ele já era muito mais sabido do que eu ele sabia que tinha mais informações tanto é que ele já era o produtor eu não é, é, e estava ali eu peguei eu tinha feito essa música coisa de uns, uma semana antes eu tinha feito essa música é, é, e justamente por conta dessas observações que eu te falei e eu falo para o Rossini pô eu tenho uma música aqui que eu acho que é ótima eu pego o violão ali tinha sempre um violão e canto a música o Rossini ficou horrorizado né? que absurdo eu estou querendo te dar uma oportunidade, você vem com a música, música de prostíbulo. Que você você realmente não tem jeito, você não, não vai dar certo, porque não sei o quê. Mas aí as pessoas em volta, se mas a música dele é boa, porque a música era diferente. Né? Ela, ela, era, ela era ela era, um absurdo, realmente, para ele, o Rossini, ele não estava errado. Pô, como é que você vai... Você quer gravar uma música? O cara eu tinha o que 22 anos? Sei lá, 22 anos. É a cabeça,
0: cabeça mercadológica, né, Odeio? Não, Ele
1: falou: como é que você vai dizer que vai tirar uma música do, do
0: puteiro,
1: essas coisas assim, casar com ela? Você acha que o povo vai aceitar isso, ser é louco? Eu falei: cara, isso é uma realidade e tal e tal. Bom, enfim, insisti e me deixou gravar a música, na condição seguinte: ela é lá do 2 do Compacto, eu, nem no estúdio eu não vou nem quero saber disso ele, a outra música é dele, ele foi lá na música dele na, na hora de gravar essa ele saiu quem ficou comigo lá foi o Raulzito, às vezes o Mauro Mota e, enfim, aí a música saiu, eu não tenho um contrato né? então quando eu procuro a gravadora, o, meu, o marketing da gravadora que era o seu Otton Russo eu procurei ele para fazer saber o meu trabalho, como é que ia ser o negócio de levar rádio, essas coisas programação disso, ele fala não tenho como te trabalhar, eu não vou trabalhar você não faz parte do, do cast da empresa. Esse disco eu não tenho como, ele não está na minha lista. Você se vira, fica aqui, todo dia aqui me procurando que não vai acontecer nada. Eu falei, tá bom. Aí tinha um cara que até morreu naquele acidente, você lembra? que O Evaldo Braga morreu num acidente de carro. Não sei se você tem conhecimento do Evaldo Braga, o Hidro Negro...
0: Sim, sim, sim. O cara sim, morreu num
1: acidente de carro. E, e esse cara que eu vou citar, morreu com ele e estava junto. O Paulo, se chamar Paulo César, ele virou para mim e disse assim, ele gostava, ele era um cara que a, a família dele tinha, tinha a vida boa, resolvida, ele gostava de estar ali com os cantores. Ele vira para mim e disse assim, pô, cara, você, vamos sair por aí com uma Kombi. Na época, o carro da moto, carregava era Kombi. Vamos sair com a Kombi, você de guitarra, um bater, um baixo, vamos sair por aí. Vamos sair tocando, você não está fazendo nada no Rio, ninguém trabalha você aqui tal. Eu já tinha aqueles dois LPs, tinha minhas coisas, eu já era bem... Meio... Não, não era famoso tal, não era grande, mas era conhecido. E eu saio com ele, eu topo a ideia, para fazer uma... Tipo assim, a gente sai pelo estado, estado do Rio, a gente vai chegar na cidade diz, olha, te no não tem um cinema, tem uma coisa assim, no CIA, tipo, show imediato, a gente chega hoje, quanta manhã e tal, vamos fazer? Eu falei, é, vamos fazer. E eu comecei a rodar com ele. Nós começamos a sair pelo estado do Rio, passamos ali pelo estado do Espírito Santo, vamos parar na Bahia. O que aconteceu? Toda vez, uns 15 dias depois que ele estava tá viajando, eu fiquei três meses viajando. Não chegou três, talvez uns dois meses e pouco. É, 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 primeira vez que você dava uma volta no negócio do rádio, o dive do rádio, toda hora que você ligava, que você dava uma volta, você achava que eu vou tirar vou você desse lugar tocando. Foi espontâneo, Nossa. foi espontâneo. Você fazia assim, a gente até ria, vamos ver se está tocando? Aí desligava o rádio, Aí, vamos ver se está tocando, e ligava o rádio, fazia assim achava a música, ou no final, ou terminando, ou o cara anunciando que queria tocar, aquilo estava virando uma febre. E a nossa viagem era engraçada, porque aquilo que começou bem por baixo, uns 20 dias depois, um mês depois, chegava na cidade e, oh, ó. Quero fazer um show com o Odair José, Pô, o Odair José tá aí, porque já tava estourado, a música tava arrebentada. Olha só, é, A música tava arrebentada, aí começou aquele negócio, todo chegava, todo mundo queria ver, e os shows começaram a encher. É uma loucura, A coisa é loucura. Aí eu, eu fui encontrado, fui achado pela CBS, na cidade de Ilhéus. É
2: mesmo, porque na Bahia?
1: Eu... Ilhéus, na Bahia, eu já tava lá em Ilhéus, a gente saiu do Rio de Janeiro, foi rodando, rodando, fui parar em Ilhéus. Eu fui achado, porque tinha um show anunciado, Como aí, ele, aí o, cara, o Paulo Sérgio já estava marcando, um cara do uma cidade já procurava o outro, de repente já começou a fazer com a certa antecedência. E o representante da CBS soube que eu estava rodando por lá, a CBS louca atrás de mim, porque o que estava arrebentado, precisava ir para o Rio de Janeiro, na opinião deles, para gravar outro, né, imediatamente, para aproveitar o estouro daquele, e para fazer televisão, no caso, chacrinha, essas coisas. E eu lá, perdido pelo interior, me divertindo, fazendo show pra caramba, <risos> aí o cara me acha em Ilhéus e eu volto de avião de Ilhéus, eles voltam na Kombi, e aí eu vou tirar os lugar, já era o primeiro lugar em toda a parada, tava, já tinha vendido mais discos que o Roberto Carlos, e tinha o hábito de vender, o negócio tava um, um, um sucesso danado. Aí fui para as televisões e tal, a CBS queria que eu fizesse um disco imediatamente, do jeito deles, tá? Uhum. para te, te entregar do jeito deles é quando eu saio de lá e vou para a Philips, para a Polidó no caso a Fonogram e faço o LP assim sou eu
0: sensacional, aqui a gente vê a relevância da obra do Dair dentro da música brasileira e é importante que os ouvintes, principalmente os mais novos entendam o impacto dessas canções né? então vamos aproveitar e ouvir Eu Vou Tirar Você Desse Lugar Odair José e me bebeu Nesp
3: Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha, foi então que eu lhe conheci. Naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui. Não foi pra distrair, eu senti saudade de você. Olha, eu precisei do seu carinho, eu me sentia tão sozinho, já não podia mais te esquecer. Lugar. Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Sei que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os
2: outros vão pensar oh.
0: Muito bom. O Dair, agora é impossível a gente não falar da canção Uma Vida Só, conhecida também como Pare de Tomar a Pílula. Como foi a concepção dessa música, meu velho?
1: Então, quando eu faço Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, que a música faz nada um sucesso danado, um dia essa editoras, eu... Eu vou falar especificamente da editora Euterpe, ali no Rio de Janeiro, acho que o endereço não até hoje no mesmo lugar, ali perto do, do Lago da Carioca. Lá tinha o Sr. Vicente Maggione, que era o editor, um italiano antigo Eu editei a música lá. E eu, eu às vezes, eu passava por lá para receber os pagamentos, porque naquela época era assim, você tinha que ir lá pegar o cheque, essas coisas. Não é como hoje, que eu passo o Pix, né? É, e ele me diz, ó, chegou uma carta para você aqui, tô, tô tentando te entregar essa carta já faz tempo e você não aparece nunca. No... Era uma carta da, da, da divisão de censura da, da, da do governo. Para me comparecer um departamento ali no centro, no centro Negócio de censura, de música. Eu fui lá. E aí o cara... Tá em 73, desse... o bicho
0: estava pegando ali, né? O... É, então
1: isso, isso no, no, primeiro, no primeiro semestre de, 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 de 72. Aí o cara fala da, da palavra, eu vou tirar você desse lugar. E aquilo era muito impróprio para o momento, porque ele achava que ele, ele, ele se referiu, que eu estava me referindo ao governo. Eu vou tirar você desse lugar. Aí até que eu entendi o cara falou. Ele falou, olha, a música não foi censurada, mas nós queremos falar que não pode. Tá? Eu falei, não, mas isso aí não, não é o que o senhor está pensando. Né? É, isso aí eu estou falando de uma mulher, de uma, um amor de um cara para uma mulher. O cara ficou mais horrorizado ainda. Que coisa imoral. Como é que o senhor me... Então essa, música, então essa música quer dizer isso? Eu falei, é, essa música quer dizer isso. Aí, bom, a partir daquele momento ele me disse, o senhor, a partir de agora, toda música do senhor terá que vir para o crivo da censura ser gravada. Aí, quando eu vou gravar o disco Assim Sou Eu, já tive que mandar tudo para lá, já tive que mexer, e tive músicas que já foram censuradas. Aí, o negócio da pílula, que você perguntou, aí eu fiquei meio marcado pelo tema, eu vou tirar você desse lugar, as minhas coisas já eram uma coisa meio de tema. Aí, veio, no disco Assim Sou Eu, tem alguns temas... Uh, músicas que você faz, porque o meu negócio, de repente, eu percebi que eu tinha que fazer música para as pessoas, mas falando das pessoas, do que acontecia com as pessoas, o que envolvia. Porque é... é oh, bicho, isso aí está errado, ó, você está vendo a coisa... Até hoje eu faço música assim, dá um toque. Ó, oh, existe esse assunto aqui, você precisa observar ele melhor. Eu passei a ser um tipo um de... fazer música como um despertador de uma, algumas mentes adormecidas. Aí e, e comecei a fazer isso. Aí quando um amigo meu, que trabalhava no Sistema Globo, vira para mim e disse assim, você tem que fazer uma música sobre o anticoncepcional. Porque aí falou, porque o anticoncepcional foi lançado na década de 60, que era coisa, para favorecer a mulher para ter mais liberdade do corpo, fazer do jeito que ela quiser e tal. E, e é muito tabu, e você tem que falar disso. E, como ele era um cara importante na programação de rádio, essas coisas, eu falei, ah sim, claro, claro. Só que eu não falei, não, vou fazer música falando de anticoncepcional, isso não é musical, né? E, e, e esse cara, todo vez eu, eu, vez eu via ele de 15, 15 dias, uma vez por semana, e ele me cobrava. Pô, você já fez a música? Eu disse, é, né, tô vendo e tal. E não o cara. Até que um dia, eu voltando, o André Midani, que era o nosso presidente na, 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 na Fonogram, ele, numa viagem que ele fez, ele nos presenteou com um gravador bem pequenininho, que eles chamava na época, apelidado de gravador espião, ele, ele deu para vários, vários artistas lá da casa. Ele chegou, acho que ele trouxe um monte. E eu dos que ganhei um gravadorzinho daquele. Eu me lembro dele falar para mim, oh, isso aí é para você não, 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 esquecer, não perder boas ideias. tal. Se tiver uma boa ideia, grava aí. Tal. E, eu, e era interessante, porque era pequenininho assim, era uma novidade. Como a tecnologia hoje é sempre uma novidade, aquilo era uma novidade. Ele dizia que era um gravador espião, que você botava no bolso, gravava a voz dos outros, estava escondido eu andava com aquele gravador, um dia voltando da Lagoa, eu morava ali na Urca, voltando da Lagoa, me veio o refrão. Pare de tomar a pílula pare de tomar a pílula Eu fiz o um refrão. Do que fiz o refrão, Renato? Aí o resto foi fácil. Aí, no dia seguinte, eu contei a historiazinha e tal. E cheguei na gravadora, eu tinha que, o disco não era a época de eu gravar ainda. Eu cheguei na gravadora, tipo, uns três dias, uma semana depois, feita a música, e, e mostrei pro Jairo Pires que era o meu diretor artístico, Napolidor, falei, ah, eu fiz uma música aqui. Assim. Quando eu toquei a música, ele já chamou o diretor comercial, já chamou todo mundo que tava por ali, olha o que, que esse cara fez tal. E, e, e eu nem havia música como essa coisa toda. Vamos gravar ontem, já me levar para o estúdio, gravaram no mesmo, mesmo dia ficou pronto. E já saíram com aquilo, no sabe, em fitas. Depois quando uma fizeram um compacto imediatamente, que era coisa corrida. Bota, ideias do André Midani, botaram aquele compacto dentro de uma fralda para mandar para os caras da mídia, e no, em 15 dias aquilo virou um reboliço, a música em 15 Sim. dias, eu me lembro que eu tinha um contrato com a TV Globo, tinha que me apresentar lá quatro vezes por mês, então eu me apresentei como lançamento, e tipo uma semana depois eu voltei para cantar em primeiro lugar e passado tipo um mês a música já é uma doença nacional todo mundo cantava, porque a música é muito fácil o refrão é muito fácil aí eu venho a São Paulo para cantar no programa do Silvio Santos, que era da TV Globo ele tinha um programa aos domingos na TV Globo era uma das minhas obrigações, eu venho a São Paulo e aí eu sou comunicado que tinha dois caras querendo falar comigo e eu vim para cantar a pílula
0: De novo. tinha dois
1: caras lá, olha a produção do Silvio falou tem dois caras tá está te esperando desde cedo porque eu vinha do Rio, né eu passei no aeroporto, o divulgador me pegou da empresa e me levou lá para a Rua das Palmeiras, que era onde ficava o estúdio, onde o Silvio fazia o programa dele ao vivo. E é, eu cheguei lá tinha dois caras, um fardado e um de rapazano, com um documento me dizendo que a música tinha sido proibida em todo o território nacional, que a partir daquele momento eu não poderia cantar ela mais. Então, essa é a não
0: história da Piro. Né? E para lidar com isso, daí, porque né, a gente sabe que você teve esse problema, e o que realmente te gerou de problema nessa canção especificamente como é que você driblou essa essa notificação vamos dizer assim né? esse veto?
1: Na, na verdade não driblei porque porque foi proibido e proibido mesmo é, Ela, inclusive nunca foi liberado é, Sarah Sol e ficou liberado. é mesmo, mesmo. é quando a nunca censura ac... não ela nunca foi liberado quando a censura acabou é, é na verdade é, na época talvez eu tenha sido um impacto muito grande Aí, quando eu, aí, eu tinha uma música do outro lado, que é um, é um sucesso muito grande, que eu canto ela nos meus shows hoje, as pessoas se emocionam, que ela é conhecida até como a música do Eli Corrêa, que é um radialista de São Paulo, que ele usou ela muito tempo num quadro dele, que chama que Saudade de Você, e, e, e do outro lado era essa música. Aí, nunca foi proibida a pílula de tocar, todo mundo saiu tocando do outro lado, e estourou. E, e eu, eu, você falou driblar, eu tentava de vez em quando, em algum lugar, a pedido do público, tentei assim uma vez ou outra, inclusive outro dia eu, contei, eu sempre conto essa história e outro dia apareceu uma pessoa assim um podcast que nós estamos fazendo aqui, dizendo que estava no local e que assistiu esse lance. Eu falei, ah, que legal, pelo menos alguém comprova o lance. Às vezes as pessoas pediam para cantar a pílula, porque a pílula era sucesso, ela era proibida, mas ela era sucesso. E, e, e eu... Eu estava acho que era Colatina, no Espírito Santo, ou coisa assim, uma cidade assim, não tenho certeza. Eu fui para cantar num pátio de uma universidade. É, fui contratado pela, pelos, a festa dos estudantes lá, será, uma coisa da universidade. E lá os caras pediram para cantar, Catapiro, Catapiro. E eu pensei e falei, pô, estou aqui no pátio de uma universidade, Colatina, Espírito Santo, vou mandar aqui, né? E cantei. Quando eu terminei de sair do palco, tinha um jipe do exército para me conduzir até um, um determinado lugar para para que eu assinasse um documento, um papel, é, é, ciente de que eu tinha cometido uma infração, que não pode fazer aquilo. Tá. Então, quando isso aconteceu, por duas vezes, eu parei de cantar. Falei, <risos> não vou cantar mais a pílula. E nós chegamos a ir a Brasília para tentar liberar a música. Tá? Eu, eu digo, a gente...
0: As rádios pararam nesse momento? Não tocavam mais as rádios?
1: Não, era proibido.
0: Proibiu mesmo, você geral.
1: O disco estava era, era, no disco, que, que depois saiu um LP, que era no compacto. Depois saiu o LP, ela tava no disco, o LP de 73, mas ela não podia ser tocada. O rádio sabia disso. Se tocasse, ninguém tirava a rádio do ar. Então, e eu não podia cantar no show. Aí o que acontece? Mas a música era sucesso. E, 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 aí nós fomos até Brasília, eu e mais uma pessoa, e o advogado da empresa, que era o, o Dr. João Carlos Miller. E tomamos conhecimento através do governo federal que a música tinha sido proibida, porque havia um, um projeto do governo naquele momento de distribuir anticoncepcionais gratuitamente em hospitais para o, para o controle da natalidade, para que a pessoa menos desfavorecida tomasse aquilo e tivesse menos filhos, coisa que estava a ter filho demais, o que até é até compreensível. É que tem uma campanha para esclarecer. E por isso a música não podia tocar, porque e ia contra o projeto, como é que a gente quer que o povo tome a pílula e o cara que dizendo, pare de tomar a pílula. Aí houve também conversas de jornalistas, eu me lembro que o Ronaldo Bosco batia muito nisso na, na coluna dele, é, que, eu, que era forçado que o governo tinha tomado essa posição forçado pela Igreja Católica ou então pelos próprios laboratórios que fabricavam o remédio. Mas a história que eu sei, na verdade, é essa do governo. Eu me lembro que na época eu cheguei a conversar com uma pessoa que estava nos dando essa informação. Que eu disse: olha, se deixar a minha música tocar, talvez a gente até ajuda eu ajudo o projeto de vocês a dar certo. Porque eu falo justamente para esse público que vocês querem que tome a pílula. Eu sou um cantor popular e eles vão me ouvir a minha história, eles vão, eles vão ver que a música não é, não é uma coisa do demônio uma, a, a pílula não é uma coisa do demônio. Através da minha música eu vou, sabe, eu vou explicar para eles para que serve a pílula tá, e tal. O canal está proibido, está proibido. Essa é a história da pílula. O projeto deles foi um enorme fracasso e a música mesmo proibida é um sucesso até hoje.
0: Muito interessante. E, daí, então, de certa forma, sim, eu não sei se teve outras ocasiões se você percebeu isso, você era vigiado, de certa forma?
1: Sim, Tinha... foi muito desagradável. Na época, Renato, eu era jovem e estava muito intenso no trabalho. Então você talvez não pese muito o peso daquilo, você não calcula muito o peso daquilo. É, porque você tá como você falou do driblar, você tá sempre dando um jeito, faz outra coisa, faz outra música. Mas o que eu tive de músicas que tiveram que mudar letras, tiveram que mudar temas, é, que outras nem puderam ser gravadas, foi brincadeira. o pior de, Hoje, analisando, o pior disso tudo, e na época era claro isso, é é que você passa a auto-se policiar ao compor. Por exemplo, eu pegava o um instrumento para tocar, aí eu botar uma, vou fazer o um tema tal, vou botar a palavra tal, digo que o cara não vai liberar.
0: Não vai, posso fazer isso. Você limita muito o sua criação. Você limita,
1: você cria uma autocensura na sua criação. Então isso foi muito ruim. E me atrapalhou a fazer coisas, que, porque a minha intenção, Renato, como compositor, sempre foi de fazer coisas que seja relevante para as pessoas. Nem sempre claro. eu consigo nem sempre eu consigo, mas a minha intenção, a, inten... a minha, a minhas composições, a minha intenção é, é de ser útil, é de ser uma utilidade para as pessoas. E às vezes e com essa auto, essa censura, você não podia dizer mesmo o que você estava pensando em falar. Você ficava falando entre, sabe, por metáfora, entre, sabe, escondendo palavra, achando palavra para enganar. Então foi muito difícil, é, foi complicado. E mais, mais complicado isso tudo é que na época girou uma uma conversa, rolou uma conversa de que o governo teria mandado uma carta para a minha gravadora, que no caso era a Philips, mas também uma cópia para todas as outras gravadoras, as fortes do Brasil, sugerindo que não gravasse comigo porque eu era um péssimo exemplo para a juventude brasileira. que a sugestão do governo, da, pelo canal da censura, é que se pudesse evitasse de gravar comigo. Eu questionei, na época, o pessoal da minha gravadora sobre essa carta, disseram, não, isso não existe, desconversaram, isso é boato, essa carta não existe. Mas passado muitos anos, é, e toda vez que me perguntaram sobre essa carta, eu dizia, não, isso não existe, isso é boato. E passado muitos anos, coisa de uns 15 anos atrás, eu estava aqui em São Paulo, morando aqui, onde eu já moro, e, e veio um, um programa do, do, da TV do Rio de Janeiro, eu estava fazendo um programa sobre censura, essas coisas, sobre censura do governo daquela época. Acho que foi por uma ocasião de não sei quantos anos de governo militar, de ditadura, essas coisas assim. E eu, eu pedi para me participar e eu não queria de princípio, porque eu achava que já tinha falado tudo que tinha que falar sobre isso. É, é, mas eu terminei participando a pedido da minha assessora. E eu fui com a minha esposa gravar aqui em São Paulo, ali no centro de São Paulo, com esse povo. E, de repente, o cara me fez a pergunta sobre essa carta. Eu falei, não, a carta não existe, isso é conversa. Aí ele virou para mim e disse assim: você pode ler o trem? Me deu um papel, falou eu só pode ler onde está é, aquele negócio, lápis, aquele lápis verde, né o marca-texto. Você pode ler a parte que tem o marca-texto? Peguei o óculos e li, era tal carta. Eu fui ficando vermelho, falei, então eles pegavam pesado assim.
0: Beleza, agora então vamos escutar o clássico Uma Vida Só Pare de Tomar a Pílula O Daí José No MPB Unesp Já
3: nem sei Nossa vida é uma vida só E nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor Não entende que é preciso ter alguém Em nossa vida, seja como for Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a Pila, porque ela não deixa nosso filho nascer? Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer? Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu, então eu quero ver você esperando o filho meu, então eu quero ver você esperando o filho. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa.
0: Dair, agora vamos falar sobre um trabalho que talvez possa ter sido um divisor de águas na sua trajetória, um som totalmente diferente do que você já havia feito. O Filho de José e Maria, um belo disco conceitual que gerou uma polêmica enorme, inclusive boatos que você foi excomungado da igreja católica e tal. Qual a história real sobre esse disco, Odair?
1: Esse trabalho, ele é, você fala da pouco de divisor de água, mas ele é o divisor de água, Porque acho que sem esse trabalho, o Odai José hoje seria uma outra pessoa. Ele seria visto de uma outra maneira. O que aconteceu, Renato, foi que, na verdade, eu, 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 eu percebi por volta de 75, do ano de 75, algumas coisas. Primeiro eu percebi um sucesso muito grande que estava acontecendo lá fora, do Peter Frampton, que disse o Comes Live, falei, pô, o cara vendeu 20 milhões de álbum. Eu, eu, eu ouvia aquele disco, eu, eu ouvia muito disco, eu gostei, gostei muito de guitarrista, essas coisas. Eu ouvia ele e tinha também um disco ao vivo do Paul McCartney, com o Ings, é, o Ings voando pela América. Que tal. Eu ouvia tudo aquilo e falei, pô, eu tenho que fazer, eu tenho... eu percebi que o meu trabalho estava sendo muito repetitivo. Eu estava me repetindo. Os discos, as músicas estavam fazendo sucesso, os discos estavam vendendo, mas eu estava eu sempre, parece que eu estava me copiando eu mesmo. Sabe, eu estava sendo uma cópia de mim mesmo. falei, pô, eu não estou trazendo novidade para o público. Eu comecei a pensar, pô, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Aí vem o lance do que eu criei. Na verdade, eu imaginei uma pessoa, né? imaginei uma pessoa é, é, e essa pessoa... Eu nunca disse no livro, o disco ele não tem. Ele não tem hora nenhuma eu citando Jesus. Eu não falo isso. Eu falo que é o filho de José e Maria. Até, para tocar nesse assunto, é, é, eu soube agora 15 dias atrás que vai sair um livro, né? Até me surpreendi para livro. É, nós estamos uma editora do Paraná vai lançar um livro que duas pessoas escreveram sobre o disco, o filho de Zayn Maria. Eu estou até curioso de saber o que eles escreveram, eles né? fizeram uma pesquisa, falou com muita gente. Aí de, o cara me ligou para conversar sobre o que eu achava da, né? Você já sabia? Eu falei não, não sei. Aí ele falou. Ele falou, olha, o disco, ele, ele falou, tem pessoas que dizem assim, por exemplo, alguém disse que se você fizesse ele hoje, você não seria excomungado, você seria assassinada na rua, porque a religião ficou muito mais acirrada. As pessoas ficaram muito mais fanáticas. Tem gente que fala isso no livro Segundo cara, Outro diz, por exemplo, assim, se fosse o filho de Rafael e Madalena, ninguém tinha criado o caso. Na verdade, o, o, na verdade, a história do disco, do, 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 o que, é que eu bolei o que, é que eu tentei fazer? Eu tentei fazer um, um, um conteúdo de música, que na verdade eram 18 músicas. Depois viraram 16, eu criei um álbum, que virou uma, um, um disco de 10. Que eu contava a história de uma pessoa desde o seu nascimento, os seus momentos de, de, de descobrir coisas, de erros. De... Então no disco ele tem várias coisas, ele fala, ele fala de escolhas sexuais, ele fala de droga, ele fala de uma série, fala de suicídio, fala de uma série de coisas. Aí eu, eu quis fazer um, um questionamento porque na, na minha cabeça assim tipo assim se você não for casado na igreja, você não pode batizar o filho do amigo, você tem que fazer curso, tem que não sei o que, tem que fazer o quê? Porque as pessoas dificultam, dificultam caminhos para você fazer as coisas dentro da religião. Eu na verdade, Renato. Eu sempre disse para as pessoas que eu não preciso de intermediário para falar com Deus. Eu acho que se você precisar de um intermediário para falar com Deus, você tá mal das pernas. Então, sem
2: dúvida,
1: sem dúvida. Então, aí o que acontece? Eu pensei, então vou fazer o seguinte, como eu nunca soube em que cartório, em que lugar foi que José e Maria se casaram, eu vou começar a minha história casando os dois para a coisa ficar legal.
0: É muito bom. Aí aí deu no que deu. Aí, deu, no que deu. Vamos falar disso, Daí. Cara, e de uma polêmica grande, né, o
1: É Há pouco tempo, pouco tempo, não, coisa de uns anos atrás, eu fui fazer um show aqui no, no Sesc. É Aí tá mas só que era um lugar aberto campal e tal. Era um show de manhã. E tinha bastante gente. Depois do show eu cantei umas duas, três músicas. Eu fiquei muitos anos e não falava nem desse disco, tá? Eu morria de medo de Imagina. falar do disco. É porque o disco ele foi. Você falou dos comungados. Eu não, eu não sei se eu cheguei a ser excomungado. Eu sei que um bispo de Campo Grande veio a público dizer que eu seria excomungado por blasfêmia, por uma série de coisas. Até perguntado na época, eu falei justamente isso. Falei, para mim não faz diferença nenhuma, eu não precisa de intermediário para falar com Deus. Então, é, é, aí o que acontece, nesse show, eu, 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 eu vi que as pessoas tinham interesse, pessoas mais jovens. E eu falei, eu comecei a cantar algumas músicas do disco. É, e, e, e eu, nesse show, parece que eu cantei duas ou três músicas, e nós depois que fui falar com as pessoas, tinha uma mocinha que veio falar comigo, durante e disse assim, oh, eu sou do Rio de Janeiro. Ah, pô, que legal que você tocou alguma música do filho do Zé e Maria, mas você só tocou três, eu só tocou duas. Queria ter ouvido ele inteiro. Eu falei, ah, inteiro não dá, porque as pessoas não curtem muito e tal. As pessoas não entendem. Ela perguntou e assim, na verdade esse teu dia só vai ser entendido daqui a 50 anos. Eu falei, porra, para 50
0: anos. <risos> Os bisnetos, né? Que vão entender. Mas <risos> eu também. agora
1: estou fazendo um show, comecei a fazer um show esse ano. Depois que eu, eu participei com o Azimuth, a banda Azimuth, lá em Belém, do Festival Pisca Psica, desculpa. É, é, e, eu, e nós fizemos o filho, o disco Filho da Maria na Íntegra. Ele já tinha feito aqui em São Paulo, porque eles foram músicos. Da, o Sobrevive. é Na verdade, Tchau. a banda do Zimuth faleceram já quase todos, só tem o Alex Malino, mas tem outros no lugar que eles foram quem me acompanharam no disco lá e, e eu fiz e achei interessante. Eu agora montei um show, estou fazendo, inclusive já fiz aqui em São Paulo dois shows. Achei que acho que pessoas gostaram. Faço amanhã e depois de amanhã no Cesc aqui, Belenzinho é o filho de Zé Maria uma outra história. Eu toco, eu toco toda a, o disco, as dez músicas do disco, só que só, só que incluído vou tirar você desse lugar para de tomar pílula. Eu fui colocando as músicas numa ordem que tinha a ver com aquilo que o filho de Zé Maria rola tá bem Bacana, interessante
0: que legal é. deve estar um espetáculo daí inclusive a gente perguntar isso né com uma denda, um adendo, um parentes né interessante essa informação que ele trouxe tudo bem pode estar vamos dizer mais inflamada questão é, religiosa acho é. ah, né, é que houve tô... um
1: pouco de exagero da parte eu do cara Eu acho
0: é. também acho só que eu acho ele moderno acho que hoje talvez eu penso em o contrário eu acho que talvez hoje seria um grande sucesso porque? ele é ele é ele é ele
1: hoje Renato. Eu dizer, para as pessoas, eu, eu, talvez eu esteja conseguindo trabalhar de uma, da maneira que eu estou conseguindo trabalhar, dentro de uma forma mais cultural, de uma forma, sabe, não aquele negócio do, do, da festa do baile, aquelas coisas, não que não seja legal, aquela coisa, mas eu, eu consigo trabalhar justamente por conta desse disco, porque as pessoas, as, as, as pessoas mais jovens gostam do disco, as pessoas dos 40 anos, 35 anos gostam do Sim. disco, as pessoas mais jovens, Imagina. Aí eu pensei, misturar isso com o Cadê Você, com o Vou Tirar Você Desse Lugar, com a pílula, pode dar um bom
0: resultado. É, sem dúvida, legal. O Dario, vamos dar um pulo aí, de certa forma, né, pelo tempo do programa e por toda a sua trajetória, que é bem ampla, bem bacana. É, já anos, vamos dizer assim, 80, 90, você também gravou alguns trabalhos, né? e recentemente... Vamos dizer assim, sua, sua obra tem ganhado uma certa luz né, com artistas é, contemporâneos, como você citou mesmo com o próprio Zé Cavaleiro, Pato Fu, entre homenagens. Agora você gravou também, recente, com Arnaldo Antunes. O que você pode falar do, da atual fase, assim, vamos dizer, de uns 10, 15 anos para cá, sim, Odeir?
1: Olha, Renato, eu acho que, é, é, inclusive, esse olhar dos meus colegas mais jovens, de músicos mais jovens, de, outro, de uma outra época posterior, esse olhar generoso que eles que eles demonstraram ter pelo meu trabalho foi, inclusive, muito legal, porque foi o que me fez também a olhar para o meu trabalho com um olhar... Que, Não, meu trabalho é legal, ele tem qualidade e tal. Porque aí a gente vai descobrindo que até o disco, aquele primeiro disco da CBS, que é de 1970, ele é um disco que tem qualidade. Sabia até... Eu acho que eu tenho alguns discos... É, de, de, entre entre 80 e 2000, eu tenho eu, eu fiz alguns discos que eu não gosto dos discos, porque eu acho que eu não fui bom, eu não criei a, a coisa da forma que eu gostaria de ter feito. Fiz muito aquilo que a gravadora queria que eu fizesse. E errei, e alguns discos até fizeram sucesso, mas não é o, a, a produção que eu gostaria de ter levado para as pessoas. Mas esse olhar do músico mais jovem que tem muito isso, agora mesmo eu tenho muito pessoas, por exemplo, do rapper, do, do, do funk, que gostam do disco do filho Zé Maria, eles estão sempre pegando, fazendo beat das músicas e tal, é, é, enfim, vai misturando as coisas é, e, e termina, de repente, o meu trabalho, de um modo geral, ele termina ficando com um conceito, sabe, muito mais estruturado, muito mais respeitado. Eu, eu mesmo olho para ele e digo, é, meu trabalho tirando algumas falhas, alguns momentos errados, ele, ele, ele valeu a pena. E eu estou continuando fazendo. Eu Agora mesmo estou preparando para lançar um disco chamado Seres Humanos. Agora, no início de março, a primeira música já vai para o ar, a gente vai botar nas, nas plataformas, chama DNA. Eu continuo trabalhando, Just, mais uma vez vou fazer uma música sobre as pessoas, para as pessoas. O disco chama Seres Humanos, que eu vou falar das emoções dos seres humanos, do, do egoísmo, da ambição, da, da paixão, do desejo. Então, é, é muito legal, porque é, é justamente esse olhar dessa rapaziada que me proporciona até continuar trabalhando.
0: Que bom, que bom. É um respeito também, né, de por uma obra bem feita. Por isso que a gente, quando a gente fala né, do filho de José e Maria, para quem gosta de música, é muito interessante. É um belo, um excelente trabalho. Né? E não tenho dúvida que por você vender tanto tudo que se vende como você vendeu pelas gravadoras que passou é óbvio que o seu trabalho tem uma qualidade isso é fato né? não tem é inquestionável e Odeir, antes de finalizar é, você é um artista que atravessou aí várias fases da indústria fonográfica né como você falou desde o lado do compacto depois né o vinil cassete CDs hoje estamos na era das plataformas digitais e mídias sociais te apetece essas questões? Você gosta desse tipo de divulgação, de relação com o público? Ou... As coisas
1: as coisas mudaram, os tempos mudaram. É, é, e não tem como você não não dizer... É o tempo real, esse é o que está acontecendo. Esse negócio da história, do que a gente viveu lá atrás, ele realmente é muito bonito, mas já aconteceu, não vai acontecer de novo. As gravadoras ainda continuam no mercado, mas elas também estão vivendo o tempo de hoje. E, por exemplo, eu quando digo para você, o mês de março a gente já vai lançar a música DNA, é nas plataformas. Eu te confesso que eu não entendo nada, eu sou totalmente analfabeto, no negócio de computação, de internet, essas coisas tudo. Preciso sempre de uma ajuda, que mesmo para falar com você, o meu filho Júnior tá aqui, ele é que liga, ele é que faz as coisas, porque eu não, não, não me de, não, não, não me entreguei a isso, não, não busquei. Mas eu sei que o mundo tá aí, tanto é que a gente vai fazer um, um lyric vídeo, a gente vai fazer as coisas. O, o, o mundo está nas plataformas, está na internet, e é onde a gente tem que trabalhar o disco da gente. Muito embora, eu vou mandar para.. vai ter um LP, a gente vai fazer um, um LPzão para mandar para vocês, para mandar para vocês, jornalista, mandar para o pessoal, e depois que quiser comprar, a gente vai vender pela internet.
0: Muito bom, muito bom. O dia deseja muito sucesso aí nessa nova etapa. Aproveite então para finalizar, deixe seus contatos. Quem quer te seguir aí, se tem e-mail, contato para show, seja o que for, fica à vontade. É, né? é,
1: é o Como vocês falam, é o Instagram oficial, é lá com o Rafael. Eu, eu só canto e faço música, eu só vou, sou levado. Mas o Rafael Freitas, lá da Aldajó né as pessoas acham a Alda no Instagram lá. E estamos aí, é, sempre disposto a ouvir convites e ouvir opiniões das
0: pessoas também. Muito bom, Dair prazerzaço falar contigo, parabéns por toda a sua trajetória, tudo mesmo aí, as obras, que você continue aí firme e forte, né? com saúde e sempre linkado à arte, que sem dúvida você é um nome muito importante da música brasileira e a gente agradece muito por isso. Obrigado, viu?
1: Obrigado você pelo convite, obrigado pelo espaço, um abraço para todo mundo e vamos ver até onde vai dar, vamos indo.
0: <risos> vamos em frente.
1: Vamos em frente.
0: Maravilha, esse foi Mr. Odair José, um artista diferenciado da nossa música brasileira, um cara super do bem, inteligentíssimo, e com uma obra ampla e de suma importância para a nossa cultura. E para finalizar, vamos ouvir O Filho de José e Maria. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
4: José se amaram E um lindo menino nasceu Depois eles dois brigaram E o um menino sofreu Maria seguiu seu caminho José voltou pra Belém e o pobre menino sozinho Sofreu mais que ninguém Maria e José se amaram E um lindo menino nasceu Depois eles dois brigaram E o menino sofreu, sofreu Maria seguiu seu caminho José voltou pra Belém E o pobre menino sozinho Sofreu mais que ninguém Seis meses na casa da mãe Seis meses na casa do pai e nessa roda da vida A vida vai Seis meses na casa da mãe Seis meses na casa do pai E nessa roda da vida podcast Unesp.